0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, gut gelauntes Leben. Freunde, es ist Dezember, der Weihnachtsmonat. Ich liebe Weihnachten. Ich weiß, es gibt auch Weihnachten-Hasser und Weihnachten-Traurigsteuer, aber ich liebe einfach Weihnachten. Ich liebe den Geruch von Tannen, ich liebe sogar die Geschenke, traue ich mich kaum zu sagen. Ich liebe, dass wir Zeit haben und auch wenn dies ja alles anders ist, weil wir nicht wegfahren und ähm, die Familie in Berlin ohne uns auskommen muss, was total schade ist, wir sehen sie super gerne, liebe ich, dass wir ein bisschen Zeit haben, nochmal anders familiär zusammenzukommen. Und ich liebe, dass ich dann wahrscheinlich mein Buch abgegeben habe, das Manuskript, zumindest die erste Fassung, bevor die Überarbeitungen losgehen und das liebe ich auch. <lacht> Weil im Moment, gleich wieder nach dem Podcast, versuche ich, wie verrückt zu schreiben. Und oh, es braucht ganz schön Disziplin von mir gerade. Und deshalb ist heute unser Thema, Folge 98, Schluss mit dem Frust. Weil zwischendurch war ich gefrustet, da habe ich hier auch schon mal erzählt. Und ich weiß, eine Menge Leute sind gerade gefrustet, wegen Lockdown, wegen äh, der Partner ist blöd, wegen dem Job, der ist doof, ich würde eigentlich lieber was anderes machen, wegen, ähm, was weiß ich, wegen allem Möglichen. Von Kontostand bis Sexleben ist alles dabei. Und da ihr mir ja zwischendurch alle Nachrichten schreibt mit euren Themen und so, was ich total super finde, ja, da habe ich gedacht, heute spreche ich mal über Frust, weil wir wollen im Dezember nicht frustig sein. Wir wollen entspannen, atmen, den Moment genießen, wie jedes, jeden Monat im Jahr, egal wie du Weihnachten findest. Du willst deine Laune nicht von, einem, von einer Jahreszeit abhängig machen und auch nicht von einem Monat oder von, auch nicht von ähm, irgendwie einem Ort, an dem du bist, du willst. Inneres Glück kultivieren, eine innere Zufriedenheit und das ist echt wichtig. Weil Frust ist nichts anderes als ein Hadern mit dem Jetzt, eine Irritation über das Jetzt, eine manchmal auch nur Ungeduld von es wird nicht schnell genug besser. Dann kommt Frust auf, wenn das so ist. Und der Frust kann sich auf alles beziehen. Der Frust kann in unserem Außen sein, die anderen oder ähm, Uh, der, der Ort, das Wetter, was auch immer. Oder kann wegen dir selber sein. Wegen mir selber kann ich gefrostet sein. Wie ich das hinkriege, dass ich heute habe ich zum Beispiel wieder so viel Instagram gemacht, habe ich nicht so viel geschrieben, weiß ich doch eigentlich besser und und und. Und schon kann, wenn ich nicht aufpasse, daraus Frost entstehen. Also atme mit mir durch, lächel dir zu und frag dich, wann bist denn du manchmal gefrostet? Und womit haderst du dann? Was ist das, womit du haderst? wieso Wo ist ein Mangel manchmal? Und ich trinke mal kurz einen Schluck. Und das finde ich spannend. Spannend ist, dass wir das jetzt sofort bewerten. Dass wir manchmal nicht aus unserer Haut kommen, das jetzt nicht zu bewerten. Weil wir eine Erwartung haben, an Momente, wir uns Dinge ausmalen, Vorfreude, sagen wir dann, romantisch. Aber eigentlich killt das das Leben im Moment, wenn wir Vorfreude zu sehr haben. Und gleichzeitig schleppen wir unsere Erinnerungen mit uns rum. Die projizieren wir auch nach vorne. Dann haben wir so, so negative, ähm, negative Vorannahmen. Und auch das macht das jetzt kaputt. Und kann für Frust sorgen, weil wir immer denken, das bleibt ja alles nur kurz. Alles, was ich habe, kann mir wieder weggenommen werden. Und alles ist Anhaftung, hinten und vorne, also in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Und das klaut unser Glück, wenn wir nicht aufpassen, weil wir sagen, ich bin gefrustet. Hör ich mich zumindest manchmal sagen. Und das ist was anderes als ich habe. Frust, was man auch mal sagt, aber ich sage eher, ich bin. Genau wie man sagt, ich bin wütend, ich bin traurig. Und die Emotionen, die sind, wenn wir nicht aufpassen, hängen die in uns fest, dann funktioniert es so, etwas passiert, wir haben eine Erwartung und wir sind vielleicht sowieso gerade nicht so gut drauf, weil, weiß ich nicht, zum Beispiel dein Job gefällt dir nicht, du bist nicht so gut drauf, weil du irgendwie ungeduldig bist, du willst was nebenbei aufbauen, was geht nicht so schnell und, 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 und dann, Gehst du in den Job und hast eh diesen Grundfrust schon ein bisschen mit und dann passieren noch ein paar andere Sachen, die dich irgendwie entmutigen, die dich irritieren und dann wächst der Frust. Und dann beginnt unser Kopf, sich reinzuhängen und eine Geschichte zu erzählen. Dann beginnen wir, in so einen Opferstatus zu wechseln, wie schlimm das ist, wie schlimm unser Umfeld ist, um uns auch so zu erklären, warum es so, uns so geht. Dann erzählen wir das anderen noch, lang und breit, wieso das alles so schrecklich ist. Und, und wir meinen total recht zu haben. Ne? Wir denken, ja, ich muss ja jetzt auch mal Dampf ablassen und ziehen wir die anderen noch gleich mit runter. Das ist auch super. Und dann kann es sein, dass wir vielleicht auf dem Nachhauseweg schon wieder vergessen, dass wir so gefrustet sind, weil uns jemand nicht anlächelt und irgendwie der Nieselregen unser Gesicht erfrischt und wir das plötzlich gar nicht so schlimm finden. Und kommen wir zu Hause rein und jemand fragt, na, wie war dein Tag? Und dann tauchen wir wieder ein in den Frust, indem wir davon erzählen. So, kennt das jemand? Also ich kenne das. Ist so bei mir. Und emotionale Balance, inneres Glück, Zufriedenheit, Frieden, ist etwas, was wir kultivieren und schützen wie eine empfindliche Pflanze. Und was wir dafür brauchen, ist innehalten und bewusst werden. Heißt, wir müssen erstmal beobachten können, was wir da tun. Wir müssen sehen, ui, habe ich sowieso immer schon ein bisschen tendenziell schlechteren Sinn, wenn ich losgehe zum Job. Ui, wenn ich Kollege XY sehe und dann noch das passiert, dann kocht es richtig hoch und dann erzähle ich mir die Geschichte von, ich finde nie was anderes, ich hänge hier fest, ich bin zu alt, von zu alt gehe ich auf, äh, die anderen haben mehr Glück, dann äh, mache ich mein, gebe ich meinen Eltern die Schuld, weil die damals mich nicht so gefördert haben und so weiter und so fort. Und dann ist eine ganze Kette und wir brauchen als erstes, um rauszutauchen aus dem Frust, brauchen wir das Bewusstsein darüber. Dürfen wir uns beobachten, unsere ganzen verrückten Gedanken? Und jetzt kommen manchmal Leute zu mir und sagen, das ist aber so anstrengend, Silja. Nee, ist das gar nicht. Es ist nur anstrengend, wenn du hier rangehst und das auch richtig machen willst. Wenn du sagst, ich muss jeden Gedanken mitnehmen. Das ist natürlich Quatsch, das kannst du gar nicht, das funktioniert nicht. Du kannst nur gucken, dass du so oft du kannst bewusst wirst. Und wie wird man bewusster? Indem man Stille zulässt. Und zum Thema Stille habe ich hier schon mal einen ganzen Podcast gemacht vor einem Jahr. Ich werde ihn mal verlinken. Ich mache mir mal kurz eine Notiz dazu. Ich werde ihn verlinken in dem Blogpost hier zu diesem Podcast. Da haben wir schon mal viel drüber gesprochen, weil letztes Jahr hat mich ein Buch sehr beeinflusst, nämlich ähm, beeindruckt von Erling Kacke, Stille. Und das ist wirklich ein schönes, feines Buch über... Alles Mögliche über das Leben, über lauter kleine kleine Begebenheiten. Und er schreibt, Stille ist nicht in erster Linie wichtig, weil sie besser ist als Lärm. Obwohl Lärm oft mit negativen Dingen wie Unruhe, Aggression, Streit und Gewalt verbunden ist. Lärm tritt uns in Form von verwirrenden Geräuschen und Bildern entgegen und schlägt die eigenen Gedanken in die Flucht. Ganz nebenbei verlieren wir etwas von uns selbst. Ich denke dabei nicht nur an die Anstrengung, die es uns kostet, wenn wir uns zu vielen Eindrücken stellen müssen. Das ist ganz sicher so, aber es geht um mehr. Der Lärm, der von Bildschirm und einer Tastatur ausgeht, ist suchterzeugend. Und daher brauchen wir die Stille. Und etwas später, ich suche gerade die Stelle, oder etwas weiter vorne warte, sagt er über die Stille. Die Stille, die sich, die sich wie ein Vogeljunges zwischen deine Hände legt. Und es gibt hier ein Gedicht von Rolf Jakobsen in dem Buch. Die Stille, die im Gras wohnt, an der Unterseite jedes Halms und in dem Zwischenraum zwischen den Steinen. Und wenn ich Stille suche, und die brauchen wir, um bewusster zu werden, um dann wieder negative Gefühle einfangen zu können. Dann achte ich im Atem auf die Atempause. Und das machen wir mal zusammen. Atme mal mit mir ein. Fühl, wie dein Körper den Atem aufnimmt. Halte, wie als könntest du das wie in so einem kostbaren Gefäß einfangen. Und wenn der Impuls kommt, dann atme aus, so als würdest du einen Deckel öffnen und wie ein Schmetterling wegfliegt, der Atem weg von dir. Und einatmen, du ziehst es rein und es wie, als würde das in so ein heiliges Gefäß kommen, der Atem. Und dann gibt es diese Pause, bevor du wieder ausatmest. Und sogar hier gibt es eine kleine Pause, bevor der Einatmer kommt. Pause, bevor die Ausatmung ist. Und spür mal, wenn du ohne mich weiter atmest, wie dein Körper wie jetzt würde eine Schaukel immer kurz anhalten in der Luft auf jeder Seite, wenn sie so hoch schaukelt, einen Moment innehält und einen Moment innehält und innehält. Und dieses Innehalten brauchen wir in unserem Alltag. Gerade jetzt kommt der Dezember und entweder bist du wie verrückt und bestellen, was nicht so gut ist, weil dann die ganzen Läden in deiner Innenstadt pleite gehen und die ganzen kleinen Läden. Kauf lieber was bei Leuten, die was basteln oder im Yoga-Studio einen Gutschein oder so. All diese Läden, die gerade um ihr Überleben kämpfen und die wichtig sind für uns, wenn wir uns wieder begegnen können, die wir brauchen. Restaurant Gutscheine, was auch immer, also was. Und gleichzeitig willst du nicht rennen. Willst du nie rennen? Es gab eine ganze Folge übers Rennen. Weil wenn du rennst, dann strengst du dich an und wenn du dich anstrengst und Hektik bekommst, dann wirst du asozialer, ist immer so. Wir sind dann ein bisschen selbstverliebter und ein bisschen mehr im Opferstatus und in der Hektik auch immer mit Tunnelblick. Und egal, was du davon hast oder alles es ist nicht das Gleiche wie Bewusstsein. Bewusstsein ist zu bemerken, was du denkst, deine Muster zu sehen, vielleicht sie noch nicht aufhalten zu können, aber sie wahrzunehmen und manchmal vielleicht mit Zeitverzögerung so im Nachhinein so, oh, ich habe schon wieder. Aber, aber Bewusstsein ist, das, das ist immer mehr zu sehen, wie wenn ein Vorhang sich öffnet von einem Theaterstück und du siehst immer mehr von der Bühne und sagst auch oh krass, das wird immer im Kopf gespielt, verdammte Hacke, da ist ja was los, was ein Drama. Und um den Frust loszuwerden, guckst du dann, wo haderst du mit dem Jetzt und warum? Das ist die spannendste Frage, wo hadern wir mit dem Jetzt und warum? Was ist das, von dem du glaubst, dass es besser sein sollte, damit es dir besser geht. Das ist das Hadern im Außen. Wenn mein Mann nur aufmerksamer wäre, dann wäre ich glücklich. Also Hadern mit dem Jetzt, Frust über den Ehemann, der nicht so aufmerksam ist. Oder Hadern mit der Welt. Wenn die Welt friedlicher wäre, dann würde ich mich nicht so schlecht fühlen. Hadern mit dir selber. Wenn ich endlich dünner wäre, wenn ich doch nur weiter wäre auf meinem spirituellen Weg, ich kann einfach nicht dieses Meditieren und von dem immer alle reden. Ja. Ja. Und dann bemerkt das. All das macht Frust. Ein Hadern mit dir. Und jeder von uns, oh, ich muss mal kurz gehen, jeder von uns hadert zwischendurch. Und das ist normal. Wir haben irgendeine Idealvorstellung. Nehmen wir automatisch auf. Wir gucken in die Zeitung oder ins Handy und wir sehen Leute, die gefotoshoppt sind und die ein Filter drüber haben. Ich häufig, übrigens auch häufig, weil ich finde, meine Augen, weil ich zu faul bin, zum Spingen oder meine Augenringe blöd finde und so. Und dann fangen wir an, uns zu vergleichen und dann hadern wir. Dann ist unser Spiegelbild, kennt das jemand, das Phänomen? Wir haben ein Gefühl von uns, uns geht irgendwie super, und dann gucken wir in den Spiegel und denken so, hä? Wie wenn man auf einer Party war und sich so wirklich mega fand, so dachte, boah, ich hatte einfach das super Outfit an und wir haben so gefeiert. Und dann siehst du die drei Schnappschüsse von der Party, als wir noch feiern durften damals. Und du denkst, mein lieber Scholli, was ist denn mit mir los, bitte? Hast du irgendwie eine Nudel aus dem Mund hängen oder ähm, ein Doppelkinn oder ähm, keine Ahnung, stehst da total unvorteilhaft? So, und dann hadern wir und dann sind wir gefrustet weil wir uns mit irgendwelchen Idealen meinen, vergleichen zu müssen. Was natürlich totaler Quatsch ist. Aber es ist ein Gefühl. Und Gefühle brauchen Bewusstsein, um sich zu verändern. Und wenn wir kein Bewusstsein haben, dann setzen sie sich fest, weil wir anfangen, darüber nachzudenken. Und das Nachdenken natürlich überhaupt nichts bringt. Also gar nicht. Also Bewusstsein, Beobachter werden. Auch hier. Und dann gucken, womit du haderst. Und dann echt ich empfehle es dir so von Herzen. Ich habe es hier im Podcast schon mehrmals, glaube ich, gesagt. Und es ist auch Teil vom Glückstraining übrigens. Die Technik von Byron Katie, The Work, ist so gut für Gedanken und für Hadern. Also angenommen, du denkst, warte mal, ich muss noch mal gehen. Entschuldigung, ich nehme ausnahmsweise den Podcast am Abend auf und ich bin voll müde. Und außerdem also habe ich gestern so lange noch ähm, The Crown geguckt, weil ich überhaupt nicht im Bett, wann ich eigentlich ins Bett gehen sollte, weil ich eine anderthalb Stunden später im Bett. Bin. Und das rächt sich jetzt, siehst du? Das rächt sich. Man soll viel schlafen, sieben Stunden mindestens. Okay, Schlafexkurs beendet. Werbung für ähm, Netflix-Serien auch. Crown fand ich super, Werbung ohne Auftrag. Und übrigens Damen-Gambot. Dame Gambot? Ist das so? Gambot? Ich kenne mich mit diesen Schachbegriffen nicht aus. Die Serie mit dem Schach, die ist mega, wenn du ihn noch nicht gesehen hast. So. Jetzt Schluss mit Werbung. Zurück zum Thema. Also die Technik von Byron Katie. Mehrere Fragen und dann ein Umdrehen. Also angenommen, du sagst, du haderst mit dir selber. Wenn ich doch nur dünner wäre, dann wäre ich glücklicher. Oder wenn ich ein wenn ich selbstbestimmter wäre, einen besseren Job hätte, dann wäre ich glücklicher. Oder wenn ich erfolgreicher wäre, also nimm irgendwas raus, einen Gedanken über dich. Ich nehme mal der Einfachheit halber, wenn ich dünner wäre, wäre ich glücklicher. Also ich hadere mit meinem Gewicht, mein Gewicht frustriert mich. Und hinter dem Frust ist ein Wunsch, dass es anders wäre. Der ist interessant als erstes rauszufinden. Also was wünsche ich mir stattdessen? Wenn ich dünner wäre, wäre ich glücklicher. Also ich wünsche mir dünner zu sein, weil ich denke, dann wäre ich glücklicher. So, und das nehmen wir jetzt. Die erste Frage, die Byron Katie sagt, fragt, und ich hoffe, du hast dein Thema schon im Kopf, sonst machst du kurz Stopp und denkst selber nach. Ein Moment, kannst du mich einfach mitmachen schon mal. Die erste Frage ist, ist es wahr? und dann sagt man, ja, ich war schon mal dünner und äh, da habe ich mich irgendwie viel wohler gefühlt in meiner Haut, man hat ja so ein Wohlfühlgewicht, aber bin ich gerade nicht drin. Erzählen wir uns unsere Geschichte, die ist nur in unserem Kopf, die Geschichte. Andere Leute haben andere Geschichten, andere Gewichte und so weiter. Aber wir haben eine Geschichte zu uns im Kopf und davon ja, wissen wir genau, dass das richtig ist. Also wenn uns jemand fragt, sagen wir, ja, weiß ja, ist bei mir immer so und so und so und so, und so und dann sind wir richtig so festgefahren ein bisschen, weil wir genau wissen, wie das nämlich ist. Hat unser Kopf sich aber leider so randommäßig selber ausgedacht, Aus Fragmenten zusammengesetzt, wie so ein Kind irgendwie selber versucht, ein Mosaik zu kleben, aber nur so mehr schlecht als recht. So ist unsere Logik. Wollen wir natürlich nicht wahrhaben, weil wir ja gelernt haben, dass es so wichtig ist, einen scharfen Verstand zu haben und gut zu analysieren. Finden wir alles nicht so gut, deshalb überschätzen wir, was wir denken. Das ist ein interessanter Punkt. Jeder von uns, ich übrigens auch, überschätzt das auch. Ich mache einen ganzen Podcast über meine Gedanken. Also es ist wahrscheinlich ziemlicher, ähm ziemlicher Höhepunkt an Überschätzung. <lacht> okay. Also das Erste ist, glaubst du, dass es wahr ist? Dann sagt man oft ja. Also hat man eine Geschichte zu. Und dann kommt die zweite Frage. Glaubst du, hundertprozentig sicher, Stein am Bein schwören, bist du hundertprozentig sicher? dass das wahr ist. Also in meinem Fall weiß ich hundertprozentig, dass ich glücklicher wäre, wenn ich dünner wäre. Und das weiß ich natürlich nicht. Ich kann nicht in die Zukunft gucken. Ich weiß, wie das früher war, aber ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Also es bleibt ein Rest Zweifel, der so irgendwie, über den wir nicht erhaben sind. Manchmal in seltenen Fällen, wenn wir sowas haben wie, ah, mein Kollege lügt mich immer an, der soll mich nicht so anlügen, dann haben wir sowas wie, weiß ich sicher, dass es das wahr ist, ja, man soll nicht lügen. Und dann denke ich, ja, ich, das ist meine Moralvorstellung. Und dann ähm, kann man untersuchen, wie es uns damit geht, dass die Menschen lügen ähm, und wir an einem Ideal festhalten, was anscheinend nicht dem, der menschlichen Rasse entspricht. Was nicht heißt, dass Lügen richtig ist, ne? nicht missversteht. Es geht eher darum, Frust zu lösen, so dass wir mit Leichtigkeit und Toleranz durchs Leben gehen können und ein Beispiel sein können, anders als mit Leuten Streit anzufangen oder halt gefrustet zu sein, was nicht die gleiche Veränderungsenergie ist. Ne, Ich sage nur Gandhi oder Terminator quasi, hm? um mal zwei Extreme zu nehmen. So, ähm, Nachdem wir festgestellt haben, dass die Frage nicht zweifelsfrei mit 100% beantwortet werden konnte, geht es jetzt darum, mal zu gucken, wie geht's mir eigentlich, wenn ich das denke? Was macht das mit mir? Was ist meine Reaktion da drauf? Und angenommen, ich würde denken, also ich habe keine Probleme in meiner Figur, aber ich hatte mal lange Probleme in meiner Figur, weil ich einmal ziemlich rund mit 16 aus, also 10 Kilo mehr, rund auch nicht, aber ein bisschen mehr Speck halt, aus Amerika zurückgekommen bin nach einem halben Jahr Schüleraustausch. Und ich habe gefühlt, die ganze Jahrgangsstufe hat mir gesagt, dass ich zugenommen habe. Und das fühlt sich nicht so gut an, kurz vorm 17. Geburtstag. Und hat dafür, dafür gesorgt, dass ich, glaube ich, bestimmt zehn Jahre meines Lebens mit ähnlichen Diäten verschenkt habe. Ganz aufgehört hat es erst mit 40, dass ich angefangen habe, über mein Gewicht so viel nachzudenken, äh, aufgehört habe und dass ich meine Waage weggetan habe und all das. Es hat erst mit 40 aufgehört, also echt eine ganz schöner Ritt. Und ich weiß, was die Reaktion ist, wenn ich gedacht habe, dass ich zu dick bin. Ich habe mich unsicher gefühlt, ich habe mich nicht so wertvoll gefühlt, ich habe mich nicht so lebenswert lebens gefühlt, ich habe mich nicht so sexy gefühlt. Ich habe mich... Ähm, habe mich geärgert über Leute, die dünner waren als ich oder die gesagt haben, ich kann alles essen, habe ich, hab ich richtig Hassattacken gekriegt, naja, ist jetzt zu viel gesagt, ich habe mich richtig aufgeregt innerlich und all das, das war die Reaktion und ich habe mich einfach schlechter gefühlt und ein bisschen geschämt, weil ich das nicht in den Griff zu kriegen scheine, so war das damals. Und das ist ein wichtiger Punkt. Also zu sehen, ist nicht ganz wahr, was ich denke. Ich bin mir nicht 100% sicher. Und zu sehen, was der Gedanke aber macht. Der macht, der, der bringt, der ist ein Punkt, ein Dominostein in einer Kette Dominosteine. Und das ist wichtig zu sehen, dass es nicht nur der eine Gedanke ist, sondern der führt zum nächsten, der führt zum nächsten, der führt zum nächsten. Dann rufen wir uns ein. Und häufig ist das eine Spirale, die ist Jahre alt. Und immer wieder zieht die uns runter. Und die, bevor ich übers Runterziehen gehe, noch die nächsten Fragen. Die nächste Frage, wenn wir das haben, ist, bist du bereit, diesen Gedanken loszulassen, damit es dir besser geht? Also die Frage ist, willst du, dass dir besser geht? Und da muss man auch ehrlich sagen, nicht jeder sagt hier ja. Oder zumindest 100 Prozent ja, weil ein Teil von uns mag unser Problem. Unser Problem gehört zu uns, wir hatten das schon immer. Es verbindet uns vielleicht mit Familienangehörigen, die auch übergewichtig sind oder mit Freundinnen, die auch so ihre Probleme haben. Also es ist ja, man wird ja schräg angeguckt, wenn man super drauf ist die ganze Zeit. Also gibt es einen sozialen äh, Punkt vielleicht bei dem Problem oder auch so ein, so ein Gerechtigkeitsgefühl oder auch so ein Sonnen da drin. Mir geht es halt nicht so gut wie den anderen, aber guck, was ich trotzdem schaffe. Da muss man genau hingucken. Also wäre ich bereit, das loszulassen? Und natürlich ist trotzdem meist die, Frage, die Antwort ja. Und wenn ich bereit bin, das loszulassen, dann wird es umgedreht. Und das Umdrehen ist super spannend, weil du in verschiedene Richtungen umdrehen kannst. Du kannst umdrehen, einmal natürlich in eine Verneidungsrichtung, die spannend ist. Du kannst also sagen, wenn ich dünner wäre, wäre ich glücklicher. Und daraus wird, wenn ich nicht dünner werde, wäre ich glücklicher. <lacht> Oder wenn ich nicht dünner werde, wäre ich glücklicher. Oder wenn ich dünner wäre, werde ich nicht glücklicher. Und gucken, was wahr davon ist. Und die zweite ist, die Beziehung zu verändern, wenn jemand, wenn eine dritte Kraft quasi mit dabei ist. Also wenn ich sage, wenn mein Mann freundlicher wäre, wäre alles besser. Dann gucke ich, wenn mein Mann nicht freundlicher wäre, wäre alles besser. Und dann kann ich das ändern, wenn ich freundlicher zu meinem Mann wäre, wäre alles besser. Wenn er freundlicher zu mir wäre, wenn er nicht freundlicher, ich nicht freundlicher und so weiter und so fort. Da kann man hin und her tauschen. Bei unserem Fall würde ich sagen, wenn ich sage, ich bin, wenn ich dünner bin, bin ich glücklicher dann wäre die Umkehrung, wenn ich nicht dünner bin, bin ich glücklicher. Und dann kann man beginnen, darüber nachzudenken. Man kann beginnen zu gucken, was alles dazugehört. Also wenn ich nicht dünner wäre, werde ich, wäre ich glücklicher. Vielleicht wenn ich das aufgebe, dieses dünner sein wollen, dann wäre ich glücklicher. Ich könnte da drin stecken oder das. Wenn ich aufhöre, mich selber so zu schämen, wäre ich glücklicher. Oder wenn ich mich akzeptiere und lieben lerne, wie ich bin, wäre ich glücklicher. Und da ist eine Menge Wahres drin, wenn man dann so ein bisschen drüber nachdenkt. Genau wie meistens was Wahres drin ist in der Personenumkehr. Also wenn ich will, dass mein Mann freundlicher ist, dann ist ganz häufig, nicht immer, aber ganz häufig, was war es drin, wie ich sollte freundlicher zu meinem Mann sein oder ich sollte freundlicher zu mir sein. Und ich sollte freundlicher zu mir sein kann immer bedeuten, eine richtige Grenze zu ziehen. Und ich liebe die Technik von Byron Katie, weil über das Drehen merkt man, dass es mehrere Optionen gibt und dass jede Option ein Gefühl auslöst oder mehrere. Und dass wir unsere Gedanken einfach so tauschen können dass das eine hohe Kunst ist und wichtig und richtig für unser Überleben. Und so ist das mit dem Frust. Wenn wir hadern mit dem Jetzt, wenn wir ungeduldig sind, weil Sachen nicht schnell genug gehen, dann die Gedanken überprüfen, die Zweifel überprüfen mit der Technik von Ball Katie zum Beispiel. Ich verlinke euch die Homepage, da gibt es auch Arbeitsblätter dazu. Und die zweite Sache ist, wenn wir auch so eine Ungeduld haben und es soll schnell besser gehen, uns in Vertrauen zu üben und in Liebe und zu gucken, wo ist das denn da? Wo ist denn der Glaube da, dass es mal besser wird? Wo ist denn der Glaube da, dass es ähm, sich alles entwickeln wird? Und immer wieder zurück hierhin zu, zu ähm, wandern, statt die Zweifel zu füttern. Das machen wir so häufig. Wir füttern die Zweifel. Wir schenken die Aufmerksamkeit dem Schüler oder den Mitarbeitern, die am schwierigsten sind oder am wenigsten leisten. Eigentlich ist es nicht gut für die Produktivität und alles. Natürlich hat es was Soziales, aber auch nur begrenzt, weil ich muss schon wieder gehen, Moment. Oh Gott, mein Gott. Nicht, dass ich einschlafe ne, beim Aufnehmen. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Dass wir, ich versuche mal eben einen Faden wieder zu finden, wenn wir hadern, ach, die Ungeduld, genau, dass wir kein Vertrauen haben, weil wir denken, es müsste schnell gehen und weil wir anscheinend nicht genug Beweise sehen für Fortschritt. Und Fortschritt passiert, wenn wir im Moment sind und tun, was wir lieben, wenn wir einen Flow haben. Das heißt, wenn wir aussteigen aus dem Frustkarussell, zum Beispiel über die Byron Katie-Technik oder über ein Öl, an dem man riecht und was einem anderen ähm, Geruchsimpuls gibt oder über irgendwie eine Bewegung, die wir machen, Trampolinspringen oder, oder unsere Energie wieder ändern, wie in der letzten Folge auch. Und wenn wir dann gucken, womit hadere ich eigentlich? Welche Sehnsucht zeigt sich da drin, in dem, womit ich hadere? Wieso ist es so? Also was fehlt, um um mehr Vertrauen zu haben. Also wenn wir ein großes Business aufbauen wollen oder ein Haus bauen wollen oder eine Liebe sich entwickeln sollen, dann brauchen wir Zeit, brauchen wir keine Ungeduld. Ungeduld ist immer Angst, ist immer der Beweis dafür, dass du nicht an Wunder glaubst, dass du nicht an das Universum oder Gott glaubst, dass du nicht daran glaubst, dass du alles Gute verdient hast. Und manchmal auch alles zusammen. Das heißt, du willst das Vertrauen füttern wie die zarteste Pflanze und willst dich daran üben und willst lernen, ein bisschen zu umarmen, was ist. Immer mehr und immer mehr, weil das der Schlusspunkt vom Frost ist. Es bringt kein Lamentieren was und kein Jammern. Wir können nur unsere Freude finden, unsere Dankbarkeit. Wir können unsere Freiheit leben. Und wir können uns auf die kleinen Momente konzentrieren, wo das da ist. Wenn dein Job dir gerade keinen Spaß macht, dann finde die Momente, die da gut sind. Wenn, dein, ähm, wenn du ähm, einen langen Tag hast, dann konzentriere dich auf die Momente im Feierabend und die Pausen. Finde ein Gegengewicht voller Freude und Dankbarkeit und, und Liebe und Leidenschaft und Enthusiasmus und Optimismus und Hoffnung. Du willst all das finden. Und warum wiederhole ich gerade diese ganze oder nenne ich gerade all diese Gefühle? Weil ähm, bei Abraham Hicks gibt es so eine Emotional Guidance Skala, also so eine emotionale Skala und zwar die Frequenz der Gefühle. Wir sind ja Energie und unsere Gefühle haben eine Frequenz, Lösende Frequenz in uns aus, haben eine Frequenz in uns. Und es gibt die Tiefschwingendsten Gefühle, wo wir auch am wenigsten Lösungen finden und wo wir das Pech quasi anzuziehen zeigen, zu, ziehen, zu anzuziehen scheinen. So Und es ist, wenn wir voller Angst sind oder Trauer oder depressiv und so richtig kraftlos fühlen. Und etwas besser schon ist es, wenn wir nur unsicher sind, vielleicht ein bisschen schuldig und uns nicht so wertvoll fühlen. Es ist nicht ganz so schlimm wie so eine schwere Traurigkeit, wie eine Depression oder eine schlimme Angst. Und etwas besser als die Unsicherheit ist Eifersucht auf dieser Skala. Und etwas besser als die Eifersucht ist so, so Hass und Rage. Und etwas besser als Hass und Rage ist Rache. Und etwas besser als Rache ist Ärger. Und etwas besser als Ärger ist Entmutigung. Und etwas besser als Entmutigung ist Scham. Und Anklage. Etwas besser als Anklage ist Sorge. Und etwas besser als Sorge ist Zweifel. Und etwas besser als Zweifel ist Enttäuschung. Und etwas besser als Enttäuschung ist Überforderung. Und Achtung, in der Mitte, etwas besser als Überforderung ist Frustration und Ungeduld. Und etwas besser als Frustration und Ungeduld ist... Pessimismus und Achtung, dazu will ich was sagen, das bedeutet wenn du Frust hast, aber aus dem Frust aus dem Hadern mit dem Jetzt so eine Art Pessimismus kommt, oh bei mir läuft es irgendwie nie, dann kriegst du schon einen Schritt raus, es ist einfach die Frage ist es, wird der Frust zu einem richtigen Ärger und zu Hass oder zu, zu Eifersucht oder wird der Frust zu so einem fatalistischen Pessimismus irgendwie, über den Pessimismus ist die Langeweile also besser als Frust ist Langeweile. Und besser als Langeweile ist, oh, was heißt das denn? Ich weiß ich nicht, was das heißt, Contentment. Fällt mir gerade nicht ein. Willst du wirst nachgucken. Und etwas besser als das, als Contentment, ist Hoffnungslosigkeit. Nee, Ho Hoffnung, mein Gott. Erfüllung, ich glaube, Contentment ist Erfüllung. Ich glaube, Fülle ist das. Also aber der Langeweile ist es oder die Zufriedenheit, Zufriedenheit, so jetzt habe es. Über der Langeweile ist die Zufriedenheit, über Zufriedenheit ist die Hoffnung, Hoffnung, wenn wir hoffnungsvoll sind und über der Hoffnung ist der Optimismus und über dem Optimismus ist so eine positiver Glaube, so eine positive Erwartung, so, mit der du manifestierst, die du, wo du so sagst, so, das wird kommen, eines Tages wird das kommen. Und darüber ist wiederum der Enthusiasmus und das Glück und, und so die, die, ähm, der, der Wille, das so anzuschubsen. Und darüber ist die Leidenschaft. Und darüber ist Freude, Dankbarkeit, sich kraftvoll fühlen, frei fühlen, voller Liebe. Und das ist diese Emotionskarte. Und wenn ich die durchgegangen bin, habe ich schon gemerkt, wie meine Emotionen sich verändern. Also wenn du im Frust bist, dann werd bewusster, beobachte den, das Theater in deinem Kopf, seh, wie der Vorhang aufgeht und dann hinterfrag die Gedanken. Finde raus, was dich frustet, welche Erwartungen du hast, die dann nicht erfüllt wird. Oder hast du dich zu sehr angestrengt? Dann fass dir an die eigene Nase, änder was. Warte nicht darauf, dass du irgendwie gerettet wirst, geh nicht in den Opferstatus. Mach die nicht selber fertig. Nutze hier bayern Katys techniken oder die ganzen Techniken aus dem Glücksjahr. Apropos Glücksjahr, Werbeblock, das Glücksjahr war ja letzten Monat reduziert um 20%. Und ich habe ein paar Nachrichten bekommen, ich werde es nochmal tun. Das Glücksjahr wird nochmal für eine Woche reduziert und zwar vom 12. an, das ist nächste Woche Freitag. Nochmal für eine Woche 20%, weil am ähm, 19.12. gehe ich wieder live, zwei Stunden, das ist der Samstag, zwei Stunden, 9 bis elf Uhr, zwei Stunden Zoom live mit mir. Kleine Gruppe, Möglichkeit Fragen zu stellen, Möglichkeit für Mini-Coaching-Sequenzen, wenn du möchtest. Also easy Möglichkeit mit mir zu arbeiten und es geht um Gelassenheit und Freude an den Weihnachtstagen. Und ich glaube, etwas, was uns allen gut tut, sodass wir uns nicht streiten und nicht getriggert werden. Und da freue ich mich total drauf. Und ähm, wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann nächste Woche Samstag dir schon mal anmarkern. Ich hoffe, ich denke, nächste Woche im Podcast auch daran. Und dann kannst du den ganzen Inhalt, den ganzen Kurs machen, und zusätzlich zum Kurs gibt es das live, die Aufnahme vom letzten Monat, aber haben wir über Frust gesprochen, noch etwas anders als hier mit Tapping und so. Und dieses Mal geht es um Gelassenheit und Liebe an Weihnachten. Und ich, war ich schon mal dabei bin, bevor ich weitermache mit der Folge, noch eine zweite Sache, die mir am Herzen liegt. Seit dem ersten, also seit Dienstag, kannst du das Magic 2020-2021 kaufen. Das ist auf der Kursseite, ganz oben findest du das. Und pass auf, das ist der Magic 2020 Workshop. Den habe ich letztes Jahr ein Rating gegeben. Den hat der Matthias, ein Kameramann, mitgeschnitten. Der ist wunderschön zusammengesetzt in vier Teile. Mit jeweils Arbeitsblättern kannst du da dich einstimmen auf den Jahreswechsel. Dich einstimmen darauf, dass 2021 mehr dein Jahr wird. Und dann zusätzlich dazu gibt es am 3.1. ein Live-Zoom mit mir. Zwei-Stunden-Workshop zum Thema, wie machen wir 2021 zu unserem Jahr? Wie kriegen wir die Energie in einen guten, guten Zustand? Was für Fragen müssen wir uns stellen, um unsere wirklichen Ziele zu finden? Und all das gibt es in dem Workshop. Also auf meiner Kursseite, Magic 2020, einmal bitte shoppen. Und ähm, dabei sein am dritten ersten. Wenn du es schon hast, gekauft hast im Sommer den Magic 2020, den gab es jetzt eine Zeit lang nicht zu kaufen, dann bist du automatisch dabei. Als kleines Dankeschön für dein Vertrauen und weil ich mich freue, wenn wir zusammen ins neue Jahr starten. So zurück zur Folge. Alles was wir brauchen ist Bewusstsein und den Willen unsere Emotionen zu verändern und jeden Strohhalm zu nutzen, der uns sich zeigt. Jeder Grashalm, an dem wir uns hochziehen können. Und beobachte, welche Sehnsucht in deinem Frust mitspringen, sch schwingt. Beobachte, was, welche Situationen vielleicht auch Frust auslösen. Und dann halte ich von denen fern. Es gibt, gibt Leute, die kann ich nicht so oft sehen. Schon gar nicht, wenn ich dünnhäutig bin. Weil mich das dann manchmal frustet. Weil ich, obwohl ich es nicht will, mich vergleiche, oder, oder, oder. Das gibt's auch. Sind nicht viele Leute, aber gibt es auch. Und dann ist es gut, wenn wir das klar haben. Und wenn wir nicht den Groll auf die andere Person hängen, sondern sagen, so ist das, das ist eine Chemiesache. Passt mir gerade nicht so. Und irgendwann, wenn die Themen geklärt sind, passt man wieder. Und es ist ein bisschen unsere Aufgabe, bewusster zu werden und das Leben zu meistern, nicht andere für unser Glück verantwortlich machen unseren Weg gehen. Und ich hoffe, dass du da ein bisschen was von mitnehmen konntest. Und solltest du Yoga-Lehrerin sein, letzter Werbeblock, und ein bisschen gefrustet sein, manchmal, weil du das Gefühl hast, irgendwie kannst mit Yoga vielleicht nicht das Geld verdienen, was du wolltest, und vielleicht weißt du manchmal nicht, wie du das mit mit so Einzelstunden machen sollst und vielleicht würdest du deinen Schülern auch gerne mehr helfen und vielleicht spürst du, dass du dich selber blockierst und wenn dem so ist, dann bitte schau dir die Yoga und Coaching Immersion an. Noch sind ein paar Plätze frei, ich glaube drei und es ist nur für Yogalehrer, nur einmal im Jahr und du wirst lernen, mit deiner Vergangenheit Frieden zu schließen und lernen, wie du anderen hilfst, eine Brücke in das Jetzt zu finden und die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Du wirst in der Gegenwart gucken, was, dich, was dir Kraft schenkt und dich damit verbinden. Und du wirst lernen, wie du Menschen hilfst, in der Gegenwart Anker zu finden. Und du wirst im dritten Block lernen, wie man Zukunft gestaltet, wie du manifestierst, wie man mit Zielen umgeht, was wichtig hierbei ist an Coaching-Techniken, sodass du, wenn du in einer Einzelstunde bist, mit Leichtigkeit in oder auch vor einer Gruppe stehst, mit Leichtigkeit in deine Kraft kommst, voller Selbstbewusstsein sprichst, weil du deine Wunden angeguckt hast und weitergegangen bist und bereit warst zu wachsen. Und ich freue mich auf alle, die dabei sind. Jetzt schon, wir sind schon so eine tolle Gruppe. Drei Plätze noch frei. Also wenn du dabei sein willst, den Link habe ich dazu getan. So, denn Corona zulässt, fangen wir Ende Januar an. Drei Wochenenden, eins im März, eins im Mai noch. Und dann werden wir eine fabelhafte Zeit haben. Ich freue mich so. Und ich hoffe, du hattest auch eine gute Zeit mit mir. Du hast Spaß gehabt und konntest ein bisschen abschalten. Vielleicht atmest du noch mal durch, trinkst einen Schluck Tee, während ich in mein Buch gucke über die Stille und noch eine Sache dir vorlesen will. Ein Moment. Ich suche die Stelle, die ich eben hatte. Na, wo ist sie denn? Na, wo ist sie denn? Hm, warte mal. Moment, Moment. Hm. Hm. Nee. Ich finde es nicht. Gerade mir noch einen Zettel reingelegt, aber der ist verrutscht und jetzt ist die Stelle weg. Dann soll es wohl nicht sein. Auch egal. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Ich schicke dir ein liebes Lächeln und äh, wünsche dir eine wunderbare Weihnachtszeit. Freue mich, dass du da bist. Freue mich, dass du auf dem Weg bist und dass wir zusammen ein Stück gehen konnten. Liebe Grüße und bis bald.